0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Money Masters mit mir, Robert. Dieses Video könnte eines der wichtigsten Videos in deinem Leben sein, denn in diesem Video werde ich ganz gebündelt die wichtigsten Punkte zum Thema Vermögensaufbau dir verraten und gleichzeitig auch mit ein paar falschen Glaubenssätzen aufräumen. Los geht's! Also dass das Thema Vermögensaufbau wichtig ist, ist glaube ich klar. Ja, also erstmal geht es natürlich um die Altersvorsorge, um die Absicherung. Zweitens auch einfach vielleicht um eine frühe finanzielle Freiheit. Ja, das, ist ja, das geht ja nicht nur ums äh, Alter, sondern auch, dass man möglichst früh sich ein bisschen was leisten kann und halt auch ein bisschen Sicherheit einfach empfindet. Drittens geht es natürlich auch um das Thema Inflationsschutz. Ja, also Wir haben jetzt natürlich extrem hohe Inflationsraten, zumindest im Vergleich zu dem, was wir die letzten Jahrzehnte gesehen haben. Das heißt natürlich für uns, dass die Renditen, die wir erzielen, ja, mindestens ja schon mal so hoch sein müssen wie die Inflationsrate. Sonst machen wir ja keine positive Realrendite. Also dass du dich darum kümmern musst, das ist schon mal klar. Jetzt gibt es drei Grundpunkte beim Thema Vermögensaufbau. Erstmal Geld verdienen zweitens Geld sparen, drittens Geld investieren, anlegen. So, Ich kann dir jetzt sehr gut helfen beim Thema Investieren. Das Thema Geld verdienen und sparen, da habe ich eine Meinung zu, aber das ist nicht mein Fokus hier. Also ich will wirklich dir helfen, das Geld, was du hast, möglichst gut für dich arbeiten zu lassen. Also erstmal vorweg, es gibt im Grunde zwei Ziele, die man beim Investieren haben kann. Das eine ist Cashflow, ja, also einfach, das Geld sozusagen fließt. Zweitens ist Vermögensaufbau ja, und beides sind eigentlich Ziele, die so ein bisschen sich entgegenstehen. Ähm, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, an vielleicht konkreten Beispielen auch. Kommen wir mal erstmal zu dem Thema Cashflow. Beispiele für Cashflow-Strategien, ganz einfach vielleicht Mieteinnahmen durch Immobilien. Ja, also man hat eine Immobilie gekauft äh, und produziert dann, generiert dann jeden Monat Mieteinnahmen. Das ist halt der Cashflow. Das zweite Beispiel sind äh, zum Beispiel Dividendenstrategien, ja, also dass man eine Aktie hat und dann halt regelmäßig Dividendeneinnahmen hat. Das dritte Beispiel sind sogenannte Stillhaltergeschäfte mit Optionen ja, oder anderen Derivaten. Auch da wird Cashflow produziert. So, also das ist das eine Thema: Cashflow. Das zweite Thema oder das zweite Ziel, was man beim Investieren haben kann, ist das Thema Vermögensaufbau. Und das ist jetzt eigentlich auch eher mein Thema. Denn natürlich ist ein Cashflow ganz schön, wenn man schon ein sehr großes Vermögen hat und nicht weiter ja, daran arbeiten muss, das Vermögen aufzubauen. Und einfach sagt, ich möchte halt von dem Vermögen, was ich jetzt habe, ich bin Multimillionär und möchte davon jetzt einfach leben, regelmäßig jeden Monat Cashflow haben, ja, dann kann das vielleicht sinnvoll sein. Aber die meisten sind ja daran interessiert, das Kapital, was sie haben, zu vermehren. So Der beste Weg, sein Kapital zu vermehren, ist, den Zinseszinseffekt zu nutzen, sprich also exponentielles Wachstum. Ja, wir wissen, eine exponentielle Kurve wird immer steiler und steiler und steiler und das hilft einem natürlich enorm, wirklich über die Zeit extreme Vermögen aufzubauen. So, wo findet man diesen Zinseszinseffekt, dieses exponentielle Wachstum am deutlichsten? Ja, Die Antwort ist beim Aktienmarkt, an der Börse. Ja, also Da gibt es halt wirklich diese exponentiellen Wachstumsraten und die zu nutzen hilft natürlich dann besonders beim Thema Vermögensaufbau. Und nebenbei, deshalb sind halt auch Renditen zum Beispiel am Immobilienmarkt und Renditen am Aktienmarkt nicht eins zu eins vergleichbar. Ja, also 10% mit dem linearen Wachstum am Immobilienmarkt ist nicht gleich 10% bei dem exponentiellen Wachstum am Aktienmarkt. Außerdem ist es so, dass bei einer Immobilie die Eigenkapitalrendite über die Zeit immer weiter sinkt weil natürlich immer mehr Kapital quasi in die Immobilie reinwandert. Und diese Verringerung der Rendite, die haben wir am Aktienmarkt nicht. Tatsächlich ist es so, dass es internationale und auch deutsche Studien gibt, die eindeutig zeigen, dass die Renditen am Aktienmarkt denen vom äh, Immobilieninvestments deutlich überlegen sind. Und ich habe zu dem Thema auch schon ein Video erstellt, das kann ich hier gerne unten verlinken. Also deshalb spricht alles für Aktien, um Vermögen aufzubauen. Schauen wir uns die Aktienrendite nochmal en detail an. Also erstmal muss man wissen, Aktienrendite ist gleich Dividendenrendite plus Kursrendite. Das heißt, also nur auf das eine zu schauen, nur auf die Dividenden oder nur auf die Kursrendite, gibt einem nicht das große ganze Bild. Ja, man muss halt wirklich beides betrachten. Und die Durchschnittsrendite weltweit am Aktienmarkt liegt historisch betrachtet bei ca. 8%. Jetzt gibt es eine weit verbreitete Meinung, dass man einfach sein Kapital in ein breit diversifiziertes Weltportfolio stecken sollte, um halt diese Rendite, diese 8% oder whatever it is, dann halt abzugreifen. Aber kann man so wirklich erfolgreich Vermögen aufbauen? Das kommt darauf an, wie lange man warten möchte, also wie lang der Atem ist, wie viel man verdient, wie viel man spart und wie viel man davon dann halt auch investiert. Die Wahrheit ist, dass es vielen nicht so einfach fällt, wie die Finanzbranche es darstellen möchte. Denn zum einen steht der Aktienrendite die Inflationsrate gegenüber, das hatte ich schon erwähnt. Aber noch viel wichtiger zu wissen ist, es gibt einfach lange, lange Durststrecken auch im Aktienmarkt, ja, die auch wirklich mal über ein ganzes Jahrzehnt oder länger andauern können. Also wo der Markt sich quasi seitwärts bewegt. Und es gibt halt auch extreme Schwankungen, extreme Verlustzeiten auch, wo man wirklich über 50 Prozent ja, das Wert äh, Wertes dann einbüßt. Und ähm, das halt auch wirklich emotional auszuhalten, fällt dann doch den meisten einfach super, super schwierig. So, ich zeige jetzt hier am Chart einfach mal, was ich meine. Ich bin jetzt hier auf dem S&P verfandet also die 500 größten US-Aktien. Und äh, wenn wir jetzt hier zum Beispiel vom Jahr 2000 an mal so eine horizontale Linie durchziehen, dann sehen wir, dass bis ins Jahr 2013 es im Grunde einfach nur eine Seitwärtsbewegung gab. Und im selben Zeitraum ist der Markt Zweimal um 50 Prozent oder mehr gefallen, ja, hier sogar knapp 60 Prozent. Das heißt also, wer es wirklich geschafft hätte, dort äh, ruhig zu bleiben, über ein Jahrzehnt zu sagen, nee, ich mache das jetzt einfach weiter, passiv investieren äh, in meine ETFs, ich halte das aus, diese extremen Schwankungen und selbst wenn nach zehn Jahren das Geld nicht wirklich mehr geworden ist, ja, inflationsbereinigt wahrscheinlich sogar weniger. Jetzt könnte man sagen, okay, was ist mit Dividendenrendite? Die beträgt bei einem S&P-Verfahren historisch so 1,19 Prozent. Also die hätte die Inflation wahrscheinlich auch nicht ausgeglichen. Ähm, ja, also insofern, das zeigt halt schon, dass dieses Thema passives Investieren mit ETFs, wie es halt häufig propagiert wird, nicht unbedingt äh, ja, ganz äh, problemlos ist. Und vor allem ist es halt auch nicht notwendig. Es be gibt bessere Methoden, ähm, auf die ich ja hier auch immer wieder eingehe. Ja, bevor wir auf das eingehen, was ich für den richtigen Weg halte, um die Rendite zu steigern, das Risiko zu reduzieren, auch diese extremen Schwankungen auszugleichen, ähm, gehe ich mal auf ein paar Punkte ein, die ich ähm, für nicht gut halte, wo ich sage, das funktioniert nicht so gut. Zunächst mal glaube ich nicht, dass jeder ein Warren Buffett werden kann, also dass jeder ja, durch Value Investing wirklich den Markt schlagen kann. Ja, Value Investing heißt ja, dass man eine Fundamentalanalyse macht etc., da eine Meinung sich herausbildet, die anders ist als die Marktmeinung. Und dann muss halt meine Meinung noch richtig sein, das stellt sich erst viele Jahre später häufig heraus. Und die Konkurrenz ist natürlich enorm. Wir haben internationale Hedgefonds mit riesen Research-Abteilungen. Und da halt wirklich als kleiner Privatinvestor gegen anzukommen, halte ich für unmöglich. Außerdem glaube ich, dass für das Thema Vermögensaufbau halt diese Cashflow-Strategien nicht geeignet sind. Also auch keine Stillhaltergeschäfte mit Optionen etc., ja, weil im Grunde ist es da so, dass man bei Optionshandel ähm, so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, um die Marktrendite herum tradet. Ja, das heißt also mal läuft es besser, mal läuft es schlechter und vor allem muss man halt wirklich das große Ganze betrachten, also nicht nur den Cashflow, ja, die Prämieneinnahmen, sondern auch wirklich die Kursrenditen. Und wenn man das alles mit einbezieht, dann ist es halt so, dass man da, wenn man es gut macht, sozusagen am Ende bei der Marktrendite rauskommt und dann kann man sich diesen ganzen Aufwand eigentlich auch sparen. Wenn man dann noch mehr machen möchte mit Optionshandel und dann sozusagen etwas riskantere äh, Strategien fährt, Spreads etc., ja, ähm, dann wird einem das irgendwann auch auf die Füße fallen. Also insofern ähm, würde ich sagen, für das Thema Vermögensaufbau ist, äh, ja, sind Stillhaltergeschäfte, Optionshandel nicht der richtige Weg. Ich glaube auch, dass dieses ganze Thema Crypto, NFT etc. für einen sicheren, erfolgreichen, langfristigen Vermögensaufbau nicht unbedingt das Hauptthema, wenn überhaupt, sein sollte, weil es einfach zu spekulativ ist. Und generell glaube ich, dass man mit extremer Komplexität, mit komplizierten Excel-Tabellen, mit aufwendig programmierten Algorithmen etc. auch nicht die besten Ergebnisse erzielen wird. Einfacher ist meistens besser. Ich glaube nämlich, dass der beste Weg, um Vermögen aufzubauen, einfache Momentumstrategien sind. Denn der Momentum-Effekt ist wissenschaftlich klar belegt. Er kann genutzt werden, um die Rendite zu steigern und gleichzeitig das Risiko zu reduzieren. Und dieser Momentum-Effekt ermöglicht Investmentsysteme, die mit ein paar einfachen Regeln und wenig Zeitaufwand auskommen. Und somit sind auf momentum basierende investment Investmentsysteme für jeden Privatinvestor umsetzbar. Also besser wird es nicht mehr. Ja, wenn das Thema Momentum, Momentum-Strategie, Momentum-Investing, Trading etc., was man damit alles machen kann, für dich interessant ist, dann abonnier doch einfach mal diesen YouTube-Kanal, weil dafür habe ich ihn erstellt. Und du kannst auch gerne mal in die kostenlose Online-Gruppe kommen, die ich auch erstellt habe. Die heißt Vermögensaufbau mit System. Gibt es auf Facebook, auf LinkedIn. Vielleicht gehst du einfach mal auf folgende URL, money-masters.de slash Gruppeneinladung. Möge das Momentum mit dir sein. Oh,